2: comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
3: Bienvenue dans la seconde partie du 40 millions de next, le podcast dédié à Olivier Gois, le, le CEO, le patron de October. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser, Olivier, à la personne que tu es, à ton caractère, mais aussi à tes motivations, ce qui t'inspire. On appelle aussi cette partie
4: sur le canapé. Allez, relaxez-vous. Et
1: maintenant, on parle de vous.
4: Donc on va t'allonger, tu vas fermer les yeux et on va parler de ta vie, ton œuvre, ton enfance. Alors il faut quand même préciser
1: aux auditeurs qu'il est 9h41 <rire> et 5 <et> secondes. <rire> je, je, je pense que j'ai encore... Je ne suis pas sûr d'avoir le bon niveau d'énergie pour m'allonger sur le canapé. Mais allons-y. Tentons. Ne, ne,
4: ne te rendors pas s'il te plaît.
1: Ah non, je ne veux pas m'endormir, là, je suis un peu trop excité. Non,
4: mais il s'agit
3: pas vraiment d'aller sur le canapé, je te rassure, tu peux rester euh, tu peux rester je peux sur voici. mon tabouret. <rire> voilà, c'est bien, ça permet ah, de garder l'énergie euh, alignée euh, au niveau de la colonne vertébrale pour une bonne méditation. En Parfait, fait, merci pour la de posture. Comprendre... <rire> il s'agit de comprendre, en fait... Euh, aussi un peu qui tu es parce que nous on, on parle souvent des entrepreneurs du de X40 comme des comme des champions euh, comme les champions de l'ATP pour le tennis ou tu vois quel que soit le, le sport c'est c'est euh, une réussite et une réussite ça se construit dans le temps euh, ça vient parfois même de très loin parfois de tu vois, de la relation parent de l'éducation alors sans être de la psychologie de comptoir ce qui nous intéresse c'est de ton point de vue qu'est-ce qui fait qu'Olivier Goua est devenu Olivier Goua tu étais entrepreneur tu as dit depuis que tu as 26 ans donc très tôt euh, je me permets de poser ta question, Thomas, mais voilà, est-ce que, est que tu es né entrepreneur ou est-ce que tu l'es devenu euh, par
1: volonté ou par acharnement Alors, euh, d'abord, j'avais une vraie volonté d'être entrepreneur. Euh, C'est quelque chose que, depuis très longtemps, j'avais envie de... J'avais envie de, de mener ma propre barque. C'est quelque chose d'assez clair et qui était qui, ce pourquoi j'ai commencé aussitôt à être entrepreneur parce que, aussi, je, je pense que j'ai fait un constat assez euh, lucide à la sortie de, des études. Je n'avais pas fait une école. Alors, dés désolé pour. Pour eux, si tu me après quelle école j'ai fait, euh, mais pas une école extraordinaire, ce que j'appelle extraordinaire, je n'ai pas fait ni Polytechnique, ni HEC, ni l'ESSEC. Euh, et, et, et mais que euh, fait-tu en 40 et Voilà, voilà et c'est un peu la honte, euh, mais, mais, mais donc je, je me suis dit assez tôt, si je vais travailler dans une grande structure, en grand groupe, à qualité égale, justement ou injustement, peu importe, euh, d'autres me passeront me passeront devant donc si vraiment je veux tracer ma voie sans avoir ce sujet des études qui revient sur le tapis sans cesse et qui te poursuit jusqu'à jusqu'à 40 ou 50 ans euh, bah, autant partir autant qu'entrepreneur surtout que c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Et donc, ça, c'est l'avantage euh, de, 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 de la jeunesse aussi. À 26 ans, me sentant euh, euh, totalement indestructible et, euh, et, et n'ayant aucune conscience du danger, euh, je, je me suis lancé sans crainte dans l'entrepreneuriat, sans savoir à quoi je devais m'attendre. Et, euh, et puis, ça a été très compliqué parce que, parce que j'avais très mal analysé les choses. Mais, 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 mais à, force de, à force de ténacité, c'est passé. Bon, par contre, et encore là, 20 ans après.
4: Oui, mais quand, quand à 40 ans, tu relances une autre boîte, Là, tu es conscient du danger.
1: Alors là, c'est complètement différent. Et ça, c'est très marrant parce que je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients à créer jeunes et moins jeunes. Euh, 26 ans, moi, je, je l'ai dit, c'est l'industrie. Tu indestructible. C'est fantastique. Il ne peut rien t'arriver à 26 ans. Euh, tu vis de rien. Tu n'as besoin de rien. Euh, tu n'as pas peur du danger. Il y a rien rien tes frais parce que tu ne connais pas où sont les dangers par souvent méconnaissance. Et, 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 et c'est ce qui donne cette... Euh, cette, cette audace incroyable aux, aux jeunes entrepreneurs. À 40 ans, tu es au contraire conscient des dangers, donc ça peut ça peut annihiler l'envie de faire parce que tu, tu peux tu peux condamner une idée avant de la tenter en disant non ça ça ne passera pas je le sais rationnellement ça ne peut pas passer. Mais en même temps, une fois que tu as, as contredit ces, ce, ce démon là, tu as tu as une chance aussi très forte, c'est d'avoir des gens en réseau et une crédibilité, donc tu gagnes beaucoup de temps. Surtout quand tu entreprends dans dans, dans la fintech aller voir des actionnaires pour lever de l'argent à 40 ans est beaucoup plus facile qu'à 26. Aller discuter avec des investisseurs institutionnels de renom pour qu'ils te prêtent de, pour qu'ils prêtent de l'argent sur octobre est beaucoup plus facile à 40 ans qu'à 26 ans. Euh, obtenir un agrément du régulateur est beaucoup plus simple avec un CV où tu as déjà prouvé des choses qu'avec un CV qui est totalement vierge comme quand je suis allé à 26 ans demander mon premier agrément auprès de l'autorité des marchés financiers pour, pour créer un 2, 3 e Voilà, donc c'est -ce ce ça est -ce qui qu Est-ce qu'il y a des avantages du coup à être jeune du... vraiment, en fait, dans le fond <rire> moi, moi, oui, moi, je pense qu'il y en a un, c'est que rationnellement, je n'aurais jamais dû lancer un 2, 3 e euh, à 26 ans, parce que rationnellement, si je regardais les choses, je ne connaissais pas mon réseau de distribution, je ne connaissais pas la réglementation, euh, je ne connaissais rien à l'investissement par définition. Et pourtant, on l'a fait, et pourtant, je, on a investi plus de 2 milliards euh, avec cette société, on a eu de, de formidables succès, c'est une société qui est en croissance continue depuis 20 ans, qui est, euh, qui, qui est extrêmement rentable, qui fonctionne bien. Voilà. Donc, euh, rationnellement, euh, on n'aurait pas dû le faire. Et toi, est -ce ça, nous a... euh... ça nous
3: rappelle, est-ce que je, me, je voulais juste rappeler, euh, Thomas, le, la petite citation de, de Charles Glick, qui est un des cofondateurs de United Credit, qui nous disait qu'à moins de 30 ans, ce qui est bien, c'est qu'on est qu un couillon. Et donc, on ose tout, en gros. Donc, ça rejoint ce que, ce que tu dis là. C'est la fameuse phrase de Mark Twain. On ne ouais. leur avait pas dit que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc,
1: donc ils l'ont fait, exactement. C'est je, je, une phrase, effectivement, que, que j'ai lue plusieurs fois et à laquelle j'adhère totalement. Et du coup, toi, toi qui as été
4: investisseur, entrepreneur à, à différents âges, pour ces jeunes qui nous écoutent, dans, dans leur relation avec les investisseurs, est-ce qu'il y a des, des petites choses auxquelles il faut faire attention
1: Il faut de toute façon savoir... Euh, il ne faut jamais se laisser berner par la facilité des choses. C'est-à-dire que euh, les trajectoires, même des plus belles aventures entrepreneuriales, ne sont jamais linéaires. On ne passe pas du point A au point B hein, en ligne droite, euh, ascension continue. Donc il y a des hauts et des bas. Euh, et pour être capable de rebondir quand on est dans un trou, euh, on. Y il faut absolument avoir de la transparence. Je pense que c'est un point clé avec ses actionnaires, c'est-à-dire qu'il faut partager bien sûr les victoires, mais partager également les difficultés. C'est le seul moyen de garder la confiance. D'ailleurs, c'est valable pas qu'avec les actionnaires, c'est valable avec vos clients, c'est valable avec vos salariés, c'est valable avec vos associés. Garder une transparence en tout temps, c'est ce qui crée des liens, c'est ce qui crée un esprit d'équipe, une culture d'entreprise et qui fait que vous passez les moments très durs. Et les moments très durs, on voit que malheureusement, pas tout, je n'ai que 20 ans d'entrepreneuriat, mais j'ai quand même déjà vécu trois crises majeures, 2001, 2008 et, et maintenant le Covid. Ça fait quand même quelques chocs, ou si dans ces chocs-là, vous ne faites pas preuve de transparence, vous pouvez mourir à chaque fois. Petite punchline qu'on garde également. Vas-y Olivier.
3: Pardon, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est peut-être de, de voir, euh, quel, quel, enfin, on parle de l'homme que tu es, et donc euh, l'homme que tu es, euh, il, a eu, euh, il a fait des erreurs, il a réussi des choses, il a, il a, il a appris en gros de la vie. Euh, et si tu pouvais partager ou, ou nous léguer quelque chose à nous, euh, auditeurs du podcast 40 nuances de Next d'Olivier de le, le PDG de October, qu'est-ce que tu dirais à, à des jeunes entrepreneurs qui aujourd'hui euh, peut-être soit hésitent à se lancer, soit se sont lancés, soit cherchent la formule miraculeuse Et Si tu gardais juste la substantifique moi de tout ce que tu as pu apprendre, et je ne sais pas ça peut venir de ton enfance, ça peut venir de, de ta vie plus récente d'entrepreneur, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de transmettre
1: c'est vrai que la question de se lancer ou pas se lancer, c'est une question qui, qui revient souvent euh, dès qu'on discute avec des gens qui ont des projets entrepreneuriaux. Ma réponse, elle est toujours la suivante. Si vous vous lancez pour les bonnes raisons, n'hésitez pas. C'est-à-dire se lancer pour les bonnes raisons, c'est parce que vous voulez accomplir quelque chose pour vous-même euh, et que vous avez une envie du défi. Eh il ne faut pas hésiter, il faut le faire. Si euh, la raison pour se lancer, c'est euh, s'affranchir d'un patron tyrannique euh, ou euh, gagner de l'argent, euh, bah, ne le faites pas. Hein, parce que ceux qui fuient les patrons tyranniques vont trouver des clients tyranniques, vont trouver des associés tyranniques, vont trouver des salariés tyranniques. <rire> Donc, il faut savoir pourquoi vous le faites. Euh, si, si, voilà, si... Et, et, et pareil devenir riche euh, bah, il suffit on parlait tout à l'heure euh, notamment en partant de la feuille blanche quand on est un entrepreneur euh, c'est quelque chose d'extrêmement aléatoire donc si l'argent est votre motivation euh, la, la, la déception peut clairement être au bout du chemin
4: oui il y, y a plus simple pour faire de l'argent
1: qu'être entrepreneur exactement euh... Fra être, être fraudeur on en parlait tout à l'heure Par exemple, <rire> souvent je les invite plutôt à devenir fraudeur oui, oui, je, bon, je plaisante on, bien sûr il euh, y, 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 y,
3: y a beaucoup de risques il y a des risques autres <rire>
4: mais euh, plus, plus généralement Olivier, on, on est la somme des, des expériences qu'on qu a vécues, donc au-delà au de, de conseils aux entrepreneurs, plutôt un, un conseil de vie que tu pourrais vouloir léguer à, à tes enfants, petits-enfants ou que sais-je, mais, mais que tu as gardé peut-être de, de ton enfance, de ton parcours de vie sur ce qu'est la vie Oula, euh, Mais
3: c'est les... le moment où
1: on s'allonge vraiment sur le Ah ouais, là, il faut vraiment je bon, faut fait que je m'allonge. On fait
3: toujours un peu de philosophie au moins une fois avec Thomas, sinon c'est un mauvais podcast. Là, c est c est matin. Sinon c'est un mauvais
1: podcast. Alors je sais pas si je suis bon élève en philosophie. <rire> Néanmoins, là-dessus, je suis un peu old school. Euh, je crois énormément à la valeur, à leur travail, ça, j'essaie de l'inculquer à fond à mes enfants. Euh, C'est-à-dire que je, je ne crois pas et je ne crois pas aux, aux réussites faciles et aux, aux réussites sans sacrifice. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, je vois alors, tout à l'heure, Olivier faisait une comparaison, les entrepreneurs d'une du ex-40 avec les, les joueurs de tennis de l'ATP. Je pense que c'est peut-être une formule sympa, mais peut-être un peu trop flatteuse pour nous. Euh, en revanche, j'essaie de vraiment m'astreindre à une discipline. C'est-à-dire que hop, je vais prendre un exemple très simple. Ce matin, on, en, on commençait tôt ce podcast. Hier soir, on m'a proposé d'aller voir un, un spectacle de stand-up où je savais que j'allais rentrer plutôt vers 1h du matin. Bah, J'ai refusé parce que je me suis dit, rentrer une heure du matin, euh, est-ce que je serais vraiment bien frais pour répondre à leurs questions Je suis pas sûr. Bah, J'ai une discipline, je n'y vais pas. Je préfère me coucher un peu plus tôt et, et, et être en forme le lendemain. C'est marrant bah, ce que tu dis,
4: je fais juste une parenthèse parce que j'entendais en, l'autre jour un podcast sur Kylian Mbappé et puis aussi la, la série sur je crois, Michael Jordan sur Netflix où ils expliquent que ce sont quand même des, des gros couche-tôt et que même euh, après avoir remporté une très très grande victoire, c'est ils vont pas forcément fêter ça avec les copains. Euh, ils dorment et ils se concentrent sur la victoire
1: d'après. Il faut savoir célébrer aussi, je pense. Il faut savoir célébrer ses victoires. Ça, ça souvent, c'est quelque chose qu'on ne sait pas assez faire. En tout cas, moi, je ne sais pas assez faire. Je ne sais pas assez souvent célébrer les victoires. Euh, mais, mais, mais pour autant, j'adhère voilà, à cette, cette discipline de vie qui me semble assez indispensable. En tout cas, pour moi, pour mon équipe, c'est important.
3: Est-ce que tu as, tu as des, du coup des... J'aime bien l'aspect parfois recette, savoir-faire de l'entrepreneur. Est-ce que, est que, je sais pas, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui dort beaucoup, par exemple, parce que la question, tu parlais de, de Mbappé, Thomas, enfin, la, la question de se coucher tôt ou de travailler tard, finalement, elle est, elle est, elle est aussi souvent débattue, c'est comment est-ce qu'on organise sa journée, notamment aussi bon, quand on a aussi en plus une vie de famille, des enfants, etc. Est-ce que, est que toi, tu as une façon de, de faire qui est que tu te réveilles spécialement tôt est-ce que parfois tu travailles tard ou est-ce que tu es très régulier ou irrégulier Est-ce qu'il y, y a des choses à, à voir comment on organise sa vie pour pouvoir être un peu à la fois au four et au moulin.
1: Effectivement, je suis plutôt, je suis plutôt à travailler de manière régulière plutôt que, que par gros, gros à coups. Je je fais je fais pas de nuit blanche pour, pour le travail. Je oui j'aime bien dormir. Il faut que je dorme. Je peux pas. Je fais pas partie de ces gens qui ont la chance de pouvoir dormir cinq heures par nuit. C'est pas le cas. Donc il faut que il faut que j'ai un certain quota de sommeil. J'ai mes routines. Par exemple, je me couche jamais sans avoir lu les échos et le FT. J'aime ça le soir. Donc je lis les écho le style avant de me coucher. Voilà, ça fait partie on a... c'est ces petites routines de la même manière qu'avant le Covid puisque là, malheureusement, ma routine est un peu perturbée. Mais j'aime bien prendre mon café et ma tartine dans un bar à côté du bureau tous les matins. Voilà. <rire> J'ai mes habitudes de vieux garçon euh, qui, euh, qui, me, qui me rassent sûrement.
4: Ça permettrait peut-être de lancer d'ailleurs euh, notre petite rubrique euh, -ce je, penses, « S'inspirer, respirer ». Qu'est-ce que tu en penses, Thomas Je lis dans mes pensées. Alors aujourd'hui, on n'a jamais été je crois aussi, aussi <rire> synchro et aligné. Je, Alors je, je le lance. Allez, ah vas-y, bah vas tu vois, bah, écoute, décidément. Vas-y, à toi l'honneur. S'inspirer. Respirer.
3: Ça permet dans cette rubrique de, de s'interroger aussi sur euh, ce que lisent les entrepreneurs ou ce qu'ils écoutent. Tu as dit que tu écoutais beaucoup de podcasts. Ça, c'est Évidemment, ça nous intéresse et, et tu as tout à fait raison. C'est un très bon moyen d'être de, 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 concentré sur, sur une voix tout en faisant parfois autre chose, mais est-ce que dans tes, dans tes façons de faire ou de, de, de t'inspirer, euh, depuis que tu as été étudiant et, et maintenant, est-ce qu'il y a, qu y a des, des lectures ou des choses que tu recommandes Peut-être qu'est-ce que tu es en train de lire en ce moment, c'est une façon de commencer. Est-ce que tu as quelque chose sur ta table de nuit en ce moment, euh, qu'elle soit numérique ou, ou papier
1: alors, en, en ce moment, je rattrape en euh, gros retard de livres classiques pour un projet dont, dont on parlera peut-être tout à l'heure pendant, pendant la carte blanche, donc des, des livres plutôt d'auteurs classiques qui n'ont rien à voir avec le, le, on va dire tout ce qui est entrepreneuriat et, et finance et digital. Euh, mais dans, dans mes dans mes rituels, effectivement, d'information je, je suis un gros consommateur d'informations. J'aime beaucoup ça. Euh, et et la, à la fois l'information courte et instantanée, comme l'information un peu plus longue. L'information courte, c'est Twitter. Euh, j'aime beaucoup m'informer grâce à Twitter je trouve que c'est un très bon outil euh, que, voilà, je, suis, je, suis, je suis assidu et l'information euh, un, un, un peu moins immédiate j'en ai parlé il y a, il y a quelques minutes c'est la presse euh, voilà, j'ai deux médias sur lesquels je tourne énormément les Échos et le Financial Times et quand j'ai lu ces deux médias j'ai une bonne vision euh, de, des secteurs qui m'intéressent et puis l'information plutôt longue moi je la retrouve dans les, dans les podcasts les prises de recul euh, j'aime beaucoup les podcasts je pense qu'on a le droit de citer les podcasts confrères ici mais Sans je, suis fan à, je suis assez fana par exemple de Génération Do It Yourself c'est un format qui peut paraître complètement fou puisqu'il dure deux heures mais, mais c'est très inspirant d'écouter des gens qui sont entrepreneurs sportifs, politiques aller au-delà des, des punchlines et des messages courts et marketing voilà, j'aime beaucoup cette source d'information. Et on,
4: on les salue. Euh, tu, tu évoquais ton, ton appétence pour l'information, l'entrepreneur en, étant aussi un citoyen, ayant aussi un, une responsabilité dans la cité. Est-ce qu'il y a eu des choses qui se passent en ce moment qui te font réagir, rebondir
1: Oui, plein, euh, mais je les garde pour moi. Euh, je ne suis pour le coup pas du tout engagé dans le débat public au sens politique. Euh, j'aime pas commenter la politique. Euh, j'aime beaucoup la suivre, j'aime beaucoup la lire, ça m'intéresse au premier chef. Euh, mais je, je commente jamais la vie politique. C'est un peu une euh, pour moi. Il n'y a, a que des voilà. Y a, pour moi, il n'y a que des coups à prendre et, et je n'engage. Je suis très lisse de ce point de vue-là. Euh, ce qui n'empêche pas de penser en dehors. Oui. Ce qui n'empêche pas de penser, ce qui pas d'être citoyen intéressé, mais tu me retrouveras jamais sur Twitter à, à attaquer Anne Hidalgo pour les. Pour pour les pistes cyclables, ou je sais pas quel homme politique, pour son dérapage verbal ou autre. Ça ça, ça m'intéresse pas de rentrer dans ce débat-là. Et
4: euh, tu, euh, tu as entendu hein, dans, dans ce jingle, il y a s'inspirer, donc tu t'inspires beaucoup de, de tes lectures. Il y a aussi euh, la question de, de respirer, c'est comment un moment, en tant qu'entrepreneur, on lâche euh, éventuellement la, la pression, comment on va puiser de l'énergie. C'est quoi
1: ton petit secret, Olivier euh, D'abord, je viens de, de Haute-Savoie, euh, j'aime bien mes montagnes, j'aime bien le sport, euh, j'aime bien m'aérer, j'aime beaucoup la rando, la ski, la peau de phoque. Ça, ça se pratique pas toute l'année malheureusement, mais ça fait partie de, de, de mes respirations. J'aime beaucoup la photographie, on en reparlera, je pense, aussi pendant, pendant la carte blanche. J'ai des, des passions qui m'animent et qui me permettent effectivement de de rencontrer des gens aussi qui sont dans des milieux totalement euh, totalement différents de, de celui dans lequel je travaille si je pose cette
4: question c'est parce qu'on on, évidemment on parle d'entrepreneur d'entrepreneurs successful, vous n'êtes pas une ex-grande pour rien, je me rappelle d'un entrepreneur qui, qui faisait plusieurs milliards d'euros et, et quand en, en off je lui ai demandé s'il avait un, un regret sur sa vie euh, bah c'était celle peut-être d'avoir tout donné à, à son entreprise et finalement il avait perdu sa femme il voyait plus ses enfants et, euh, et c'est vrai qu'on on pousse hein, la, la réussite notamment à à travers ce podcast, mais je pense aussi important de rappeler qu'il n'y a, a pas que ça. Et j'aimerais bien ton, ton regard sur, sur cette notion de réussite entrepreneuriale, mais plus globalement de ce qu'est une réussite de, de sa propre vie.
1: Oui, alors c'est vrai que le, le work-life balance, l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, c'est quelque chose de très compliqué quand on est entrepreneur. Effectivement, c'est un constat assez triste euh, si, si la conclusion de cela, c'est qu'on est passé à côté de sa femme et de ses enfants. Euh, néanmoins, il faut être honnête aussi, je donne pas du temps à ma femme et mes enfants comme je devrais euh, si j'étais moins concentré euh, moins concentré sur, sur October. Euh, néanmoins je pense que d'abord il hein, y a une, une énorme tolérance de leur part sur, sur sur le temps que je leur consacre et un énorme support ce qui est, ce qui est très important euh, c'est est, est un premier point et le deuxième point je pense que pour le coup quand je leur donne du temps c'est du temps vraiment où je suis concentré et qualitatif j'ai moi même eu des parents entrepreneurs et pour le coup ils m'ont plusieurs fois comme souvent les parents ils s'interrogent ils s'inquiètent de de, de, de pas forcément passer suffisamment de temps avec leurs enfants personnellement je n'en ai, ai jamais souffert et j'étais assez fier de voir mes parents travailler euh, et, et ça m'a plutôt servi de, de valeur et d'exemple plutôt que ça n'a développé un ressenti chez moi donc euh, voilà après aussi mes parents quand ils se concentraient sur, 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 sur moi en tant qu'enfant ils passaient aussi du temps de, du temps de qualité alors dans,
3: dans ce moment un petit peu plus perso je te propose d'écouter un nouvel appel à ton attention vous avez un message Ma question pour Olivier est la suivante. C'est un scénario. A la fin de sa vie, Olivier meurt. Il rencontre Saint-Pierre et Saint-Pierre lui
1: dit « Olivier, tu as mené une bonne vie. Tu mérites d'aller au paradis. Mais tu as eu un péché. C'est ton téléphone. Je te donne donc le choix. Tu peux abandonner ton téléphone et aller au paradis ou le garder et aller en enfer. Qu'est-ce que tu choisis <rire> Alors, non, tu, as, tu as reconnu de qui il s'agissait Ah oh ben, bien sûr, j'ai reconnu qui il s'agissait. Euh, c'est peut-être l'occasion de le présenter parce que c'est vrai que. Oui, euh, le euh, Il, il s'appelle Patrick Dononville. Euh, c'est mon associé euh, chez October de, depuis le premier jour. Euh, Patrick, on ne se connaissait pas avant le lancement d'October, c'est quelqu'un qui vient pour le coup, contrairement à moi, d'une grande structure, puisqu'il était le co d'Europe Europe de Goldman Sachs à Londres, patron de la gestion de taux chez Goldman. Il est aussi un peu mon mon antithèse, je parlais tout à l'heure du plan des études, puisque Patrick a fait euh, et c'est un cerveau extrêmement rapide. Euh, et c'est un vrai bonheur de bosser avec lui depuis, depuis, depuis le début de l'aventure. Euh, et, et, et donc, il a un, toujours un regard très acerbe et, et, et précis. Il te pose et, des devinettes. Et il me pose des devinettes. Je sais très bien pourquoi, pourquoi il me la pose. Parce que s'il y a bien un truc au, auquel je suis addict, c'est pas le café, euh, c'est mon téléphone. Et c'est vrai que euh, comme j'ai mis là la... je, 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 je ne supporte pas effectivement de laisser des, des, des messages en attente, de manquer une information enfin, j'aime vraiment... être sur la balle et, et mon téléphone est ce qui me relie au monde euh, à bien des égards et donc c'est vrai que je, je passe énormément de temps sur mon téléphone, donc je crains de devoir être honnête, de ne pas avoir peur du, de l'enfer et de préférer mon téléphone au paradis euh, donc, euh, donc voilà donc. mais j'ai compris le message, je ferai attention de, me, de le regarder un peu moins souvent, euh, j'ai activé que, le, que cette, le temps d'écran.
3: Euh, en restant dans le domaine un petit peu perso, euh, je me demandais si cette addiction au téléphone qui, qui hélas m'a atteinte également, est-ce que, euh, est que ça pose pas un problème en termes d'éducation vis-à-vis des enfants On entend beaucoup dans la Silicon Valley, euh, beaucoup des entrepreneurs finalement mettent maintenant leur, leur, leurs enfants dans des écoles qui interdisent les écrans, donc une espèce ouais. de, de paradoxe qui, qui s'opère, où on est tous très connectés, notamment quand on est, comme toi, entrepreneur dans le numérique, mmh. et en plus, on se soucie quand même du, des problèmes de concentration que ça peut poser euh, dans l'apprentissage, dans les jeunes âges, etc. Et c'est une question qui, moi, me taraude, donc je me demande si tu te la poses.
4: Et peut-être ah, qu'Olivier okay. n'empêche les enfants de faire des prêts.
1: Euh... <rire> c'est c'est pas faux. Pour l'instant, je leur interdis, mais ils sont un peu jeunes. Hein. Je pense que l'école primaire est un peu compliquée pour emprunter de l'argent. Euh, non, mais le, oui, on, on, je pense qu'il n'y a pas un parent qui ne se pose pas cette, cette question de l'addiction à l'écran. Euh, et et c'est marrant parce que j'ai deux garçons en l'occurrence. Un qui est très addict à l'écran, un qui ne l'est pas du tout. Et pourtant, celui qui ne l'est pas est plus âgé que le, que le petit. Euh, donc, on pourrait penser qu'il euh, est plus dans un âge où c'est normal d'être sur son téléphone. Euh, non, non, le, le, le tour, après, alors c'est peut-être une manière de me rassurer. J'essaye de ce qui, euh, ce qui peut m'énerver contre moi-même, c'est quand je passe un temps futile sur l'écran, c'est-à-dire à regarder des choses qui n'ont, avec le recul, aucun intérêt. Euh, passer des heures à scroller son fil Instagram, c est, c est, c est, ça peut être vu comme une perte de temps, même si j'aime beaucoup Instagram parce que je suis à de photos, mais je pense qu'en usage raisonné d'Instagram est assez indispensable. Là, à l'inverse, vous passer du temps sur Slack pour répondre à ses collègues, euh, répondre à des questions, faire avancer l'entreprise, me semble, à l'inverse, pas du temps euh, inutile. Hein, voilà, donc c'est, je pense qu'il c'est comme il y a le bon et le mauvais chasseur, il y a du bon et mauvais temps sur l'écran aussi. Euh, et après, j'ai, à, à, à titre personnel, effectivement, je ne peux que constater l'envolée de mon temps passé sur l'écran mais malheureusement euh, c'est un mal de notre société j'aurais de la peine à aller contre il y a le
4: bon le mauvais chasseur le bon et le mauvais temps il y a peut-être aussi la bonne claque ou la mauvaise claque sans transition <tousse> J'espère que tu t'es pas fait trop mal à distance avec ce jingle. C'est donc le moment de la claque. Une claque que tu as vécue, peut-être qui t'a forgé, qui t'a marqué et que tu souhaites partager avec nous.
1: Oui, ben je, je, vais, je vais prendre alors des, des claques, il faut être clair, hein, en 20 ans d'entrepreneuriat, il, il y en a eu beaucoup. Je vais prendre la la, la première claque qu'on s'est prise sur, sur Octobre, qui a été assez fondatrice en fait. C'est-à-dire que quand on a créé l'entreprise, octobre 2014, c'est parti très vite, très bien. Avec Patrick, on avait les bonnes recettes, les bons réflexes, tout a bien avancé jusqu'à un moment où on s'est pris notre première fraude. Euh, mais la première vraie fraude, c'est-à-dire qu'on a prêté 500 000 euros à une entreprise, on les a déboursé l'argent, ils ont reçu cet argent, ils ont même fait semblant de commencer à nous repayer les premières échéances, et on s'est aperçu que c'était une fraude, c'est-à-dire on s'est fait à perdu Aperçu très jeune, très vite, dans la vie de l'entreprise, qu'on avait fait perdre 500 000 euros euh, à, nos, euh, à nos prêteurs. Et là se pose une question, euh, voilà, on, qu on parlait tout à l'heure, la, la première crise, d'abord un, une panique effroyable en disant euh, comment on va annoncer ça, est-ce qu'on doit euh, mettre la merde sous le tapis pour parler vulgairement, est-ce qu'on doit être transparent dans la communication, comment est-ce qu'il faut faire, etc. Et là, là c'est important de revenir au basique, on a joué la transparence à fond. C'est-à-dire qu'on a expliqué ce qui s'était passé à nos prêteurs. Inutile de dire qu'ils étaient qu'ils étaient furax, hein. euh, surtout que nous, les prêteurs, ils sont particuliers, donc quand on, on diffuse une information comme ça, elle, elle, elle se répand extrêmement vite. Et on a essayé à la fois d'être transparent, elle était extrêmement pugnace, c'est-à-dire qu'on n'a on pas voulu dire « bon voilà, on s'est fait avoir, on s'est fait avoir ». On est allé combattre extrêmement fort les, les fraudeurs et on a mis vraiment toutes nos forces dans ce combat. Là, là pour le coup, jour et nuit, là, tu parlais tout à l'heure du rythme de travail, là, on, a, on a mal dormi plusieurs nuits de suite. Et parce qu'on bossait comme des fous pour les combattre. Et on a fini non seulement par récupérer nos 500 000 euros, fait, faire mettre ces personnes en prison, hein, et finalement, gagner la reconnaissance de, de nos prêteurs, de ceux avec qui on avait été capable d'être transparent, en disant voilà, on a un problème, on vous l'a avoué, mais on, en même temps, on a résolu ce problème. Et ces prêteurs-là, eh bien, on a créé quelque chose d'assez unique avec eux. Je pense qu'on on aura notre, notre lot d'emprunteurs, de prêteurs les plus fidèles. Et puis, au sein de l'entreprise même, ceux qui étaient là au moment où on a vécu cette crise, euh, comme euh, c'est une expression que Patrick euh, aime beaucoup employer, c'est « manger son humble pie », son humble pie, c'est-à-dire son, 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 son gâteau de modestie. Euh, c'est-à-dire que ça ramène vraiment les pieds sur terre des fois qu'on pensait qu'on était un peu plus intelligent et doué que les autres. Euh, voilà. Ça, ça a été un moment extrêmement fondateur. Et, et c'est depuis ce jour-là, la fraude est devenue une obsession chez nous. La lutte contre la fraude et euh, cette fraude avérée nous a permis d'en éviter des dizaines ensuite et, et, et de faire, je pense, de la lutte contre la fraude aujourd'hui quelque chose sur lequel on est, on est, on est en pointe, mais toujours et après très, très modestement. Et, mais encore une fois très modestement parce que ça peut arriver de nouveau,
4: bien évidemment. On devient attentif, c'est normal. Euh, si tu veux bien, euh, tu l'as évoqué d'ailleurs plusieurs fois dans, dans, dans ton épisode, c'est euh, ce moment euh, de la carte blanche. Je vais lancer le jingle et on va même démarrer cette carte blanche par une question surprise. Allons-y. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Et pour ne pas enchaîner les jingles, je te propose directement de passer à cette question de quelqu'un que tu connais bien, que tu pourrais nous présenter. Il s'agit de Virginie Goua. On se doute qu'il y a un lien, mais on écoute d'abord sa question.
2: Cher Olivier, euh, nous avons cofondé la Fondation Photo for Food en décembre dernier et je réalise que je ne t'ai jamais posé la question suivante. Qu'est-ce qui t'a motivé à me choisir comme partenaire pour cette nouvelle aventure
1: On est obligé de préciser qui c'est alors, on va préciser qui c'est, surtout que ça pourrait être deux personnes, parce que ma sœur s'appelle également Virginie-Goua, donc il y a deux Olivier aujourd'hui, mais il y a deux virginie aussi. C'est incroyable, incroyable, ça Donc, donc ce n'est pas ma sœur, c'est ma femme, effectivement, c'est Virginie ma femme. Euh, J'ai des questions compliquées là, ils m'ont gâté, entre Patrick, euh, <rire> question existentielle, une question de Virginie, ça ouais. sent la question glissante. Mais oui, surtout
4: qu'attention à ce que tu vas répondre, ça va ah, ouais, euh... beaucoup de choses.
1: C'est pour ça que je fais des petits virages avant d'attaquer la course. Hein. Euh, <rire> non, non, euh, alors pour, pour répondre plus sérieusement, la réalité, effectivement, on, on a créé avec Virginie une fondation euh, qui s'appelle Photo for Food. Je vais, je vais expliquer ce que c'est dans, dans, dans quelques minutes. Euh, mais effectivement, pourquoi. Euh, ah, bah, donc, au, au, au même moment, excusez-moi, hop, c'est moi qui ai mon, mon téléphone qui sonne. Euh, pourquoi. Euh, pourquoi on a créé ça ensemble c'est que je sentais en fait que c'était la, la bonne conjonction d'une idée qui, qui venait en effet de moi et d'une envie de changement professionnel pour Virginie elle avait envie effectivement de donner les plus de sens à ce qu'elle faisait et ça correspondait donc parfaitement à ses aspirations et, et, et puis surtout l'autre point fort, la raison pour laquelle je suis ravi de le faire avec Virginie c'est que quand on crée une équipe au démarrage le plus important c'est la confiance et de connaître les gens avec qui on travaille c'est à dire que forcément travailler avec sa femme après 20 ans de vie commune, euh, on, on, on sait avec qui on part dans le projet. Donc savoir avec qui on part, savoir qu'on est en confiance, savoir que c'est la bonne personne, c'est clé. Et ça, je me permets de faire une, une petite digression sur le sujet. C'est comme les premiers recrutements quand vous créez une entreprise. Euh, effectivement, on se connaissait pas avec Patrick, je l'ai mentionné tout à l'heure. En revanche, c'est des amis euh, communs, des très bons amis communs qui nous ont qui nous ont mis en, en, en contact, notamment les, donc pour pas les mentionner, les, les, les gens de, de chez ParTech, l'équipe de ParTech. Euh, la même manière que je pense que les dix premiers. Équipiers euh, d'October, ce sont que des gens qu'on a recrutés co par cooptation et il n'y a eu aucune erreur de recrutement sur ces dix premières, euh, premières personnes parce qu'on sait qu'on a un ADN commun. Donc, mmh. ça, c'est quelque chose, c'est un confort extraordinaire. Donc,
4: Pour privilégier l'ADN
1: commun au démarrage, c'est génial. Il y, en, il y en a eu des conseils d'entrepreneurs
4: qui disent ne pas s'associer avec ses amis ou sa famille.
1: Mais, mais alors, c'est très vrai et, et, et ça, j'y pense souvent. <rire> Et alors, il faut toujours faire attention au biais personnel, mais dans mon cas, ça a toujours extrêmement bien marché. Je vous, je vous parlais de ma sœur tout à l'heure, je fais une, en, encore une deuxième digression, mais quand j'ai créé euh, 1, 2, 3, IM, j'avais 26 ans. Et à l'époque, ma sœur avait un petit copain et ce petit copain avait un frère. Et, et, et elle m'a demandé si je voulais le rencontrer parce qu'il aurait bien aimé travailler comme premier euh, salarié chez, chez 1, 2, 3, IM. Euh, et 20 ans après, ce, ce fameux frère qui s'appelle Xavier Antonioz est le président de dans notre on est associé depuis 20 ans et entre-temps ma soeur s'est mariée avec son frère et ils ont trois enfants. Donc, euh, donc voilà, on dit pas faire de business en famille, pas faire de business avec les amis. Et ben, dans mon cas, ça a marché. parce ce que ça doit être une recette générale Sûrement pas. Euh, mais mais, mais j'apprécie énormément de travailler avec des gens que, que je connais et dans lesquels j'ai confiance.
4: Alors, photo for
1: food alors, Photo for Food, oui, c'est un projet, euh, c'est un projet vraiment familial, puisqu'on essaye aussi d'impliquer les, les enfants sur le sujet. Ça part d'un du, principe qui, qui consiste à mettre l'art au service des autres. Donc, c'est une fondation euh, auquel des photographes professionnels, artistiques ont donné des images, des photos, et on vend ces photos pour payer des repas. Euh, pour payer des repas, bien sûr, à, à ceux qui en ont besoin. En France, euh, je vous donne un exemple d'action qu'on a menée grâce à la vente de photographies. Euh, on fait euh, dans le 9e arrondissement, en bas du bureau, en bas d'octobre, le lundi, le mercredi et le vendredi, avec les restos du cœur, on a payé une année de repas chauds. Donc, on distribue entre 180 et 200 repas, trois fois par semaine. Et en plus, on leur a acheté un camion, euh, un petit Renault Master, pour faire la tournée des restaurants et des et des supermarchés, récupérer des invendus et pouvoir les, les redistribuer une fois qu'ils ont été reconditionnés. Ah, C'est ce que l'on fait avec la Fondation. On ne fait pas que ça parce que on veut également récompenser la générosité des photographes, c'est-à-dire qu'on mène également des actions artistiques euh, avec eux, on monte des expositions, on sort un livre qui va, qui va, qui va paraître à, à la rentrée en septembre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je lis beaucoup de, de, de classiques en ce moment, puisque dans ce livre, on retrouve euh, Tare on retrouve Didier Decoin, qui est le président du concours, on, trouve, on retrouve Safia Azedine, qui est, une, qui est une romancière talentueuse, etc. Il y a 11 écrivains qui ont participé à, à, à ce livre. Donc, on leur rend cette, cette générosité en leur donnant de la visibilité. Et on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a pu faire abriter cette fondation euh, par l'Institut de France. Donc, l'Institut de France, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la maison mère des, des cinq académies, l'Académie française et des beaux-arts, notamment, qui nous intéressent au premier chef, vu, euh, vu le, le, métier de, le métier de la fondation. Et donc, euh, Virginie a décidé de, de quitter son, son job pour se consacrer à plein temps à la fondation. Et à titre personnel, on s'est engagé à financer pendant dix ans tous les frais de la fondation, tous les frais fixes, de manière à ce que à chaque fois qu'on a une photo, il y ait 100% du prix de vente de la photo qui serve à payer des repas. Ça, ça représente combien de repas aujourd'hui Alors aujourd'hui, on a, on a servi quelques centaines de milliers de repas. Euh, ça, on a commencé euh, ouais. c'est énorme mais c'est encore rien du tout par rapport à ce qu'on veut faire euh, donc euh, si, vous êtes, si vous aimez la photographie s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent ici on ne peut que les encourager pour aller décorer leur, leur bureau, d'aller acheter des photos sur, sur, sur le site de la fondation et au moins ils auront des photos qui ont un sens elles ont un sens artistique d'abord puis en plus elles ont un sens d'engagement parce qu'ils sauront que les photos qui sont sur leur mur elles ont payé entre quelques centaines et quelques milliers de, quelques milliers de repas
3: et et bien... à, propos, à propos de repas je pense qu'on a entendu un bébé crier qui veut nous dire que peut-être qu il a faim est-ce que c'est chez toi et, Thomas c'est
4: chez moi, c'est ma petite fille <rire> et, elle a été direct, très sage pendant, pendant une heure et demie hein, donc, et, euh... et, 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 et là
1: encore je, je, je constate qu'il n'y a pas du, le respect du work-life balance hein. tu préfères faire un, enregistrer un podcast que nourrir tes enfants est... Oui, bah d'ailleurs, elle elle est, 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 ça, ça dit beaucoup c'est <rire> un
3: des gros, <rire> des gros sujets dont on n'a pas assez parlé, c'était la, la question du télétravail d'ailleurs qu'on aborde souvent avec les entrepreneurs mais là on arrive à la fin du podcast, donc on parlera moins de, de ce sujet-là aujourd'hui avec toi. En revanche, avant de, avant de conclure, euh, tu sais qu'on a aussi une rubrique euh, euh, qu'on appelle la rubrique Sista, parce que nous, on croit aussi dans un monde plus inclusif, notamment dans l'univers entrepreneurial, dans l'univers des startups, ce qui n'est pas le cas selon les statistiques. Je ne rappellerai pas les chiffres, parce qu'on en parle souvent tout au long des, des podcasts 40 nuances de Next, mais globalement, il n'y a pas assez de femmes dans ce secteur. Donc, on aime bien leur donner un coup de projecteur grâce euh, aux stars du, du Next 40. Donc, j'envoie le générique, Donc, euh, le principe, c'est de te donner la parole, de mettre en lumière une entrepreneure ou entrepreneuse, euh, et on ira ensuite euh, lui poser une question de ta part. Donc, de, de qui s'agit-il
1: Alors, euh, avec plaisir, j'ai envie qu'on mette en lumière Marilyn Perronnet, qui est. Qui est la fondatrice de Digital. Digital, c'est une école, la première école du numérique, en fait, pour, pour, pour les enfants de, de, de 5 à, à 17 ans. Euh, ils enseignent le numérique dans les écoles. Alors, la raison pour laquelle j'ai envie de mettre marie en avant, c'est que c est, c est, ça touche plein de sujets qui me tiennent à cœur. Bien évidemment, la pensée informatique, le, la technologie, l'éducation euh, et, et, et les enfants. Et puis, on rajoute par-dessus ça que c'est une, une entrepreneur extraordinaire et pleine de valeurs. Euh, et voilà, qu'on parlait de ces euh, à mission, d'entreprises qui veulent avoir un impact sur, euh, sur le monde. Je pense que Digital fait vraiment partie de, de, de ces entreprises-là. Euh, voilà, donc, je suis très content qu'elle puisse développer euh, bien mieux que je ne le ferais euh, son, son, son business, son métier. Et du coup, si tu devais lui poser une question. Ah pardon, je ne savais pas que je, je, je ne sais pas que je vais lui poser une question. Alors la, la, la question, c'est une fan mais inconditionnelle d'Elon Musk, Marilyn, mais vraiment inconditionnelle. Euh, elle prend sa défense quoi qu'ils disent. Donc je voudrais savoir d'où vient cette passion immodérée pour Elon Musk. Ça m'intéresserait.
4: Est-ce qu'elle enverra des enfants sur Mars Bonne question. Eh <rire> bien. Euh, Et donc après... la question la question sera posée par
3: Solène. Ah, Excuse-moi Thomas, c'est peut-être ce que tu allais dire. Euh, mais la, la question sera posée par Solène Etienne, qui est notre, notre associé et qui euh, joue le rôle d'envoyé spécial. Et donc, euh, à la suite, maintenant qu'on atteint la, la, la fin de ce podcast, euh, on, va, on pourra lui laisser la parole juste après. Euh, moi, je voulais surtout te remercier, mais
4: peut-être que Thomas, tu voulais ajouter quelque chose avant cette conclusion. Eh bien non, c'était exactement ça. En plus, j'en suis sûr, euh, le tabouret commence au bout d'une heure et demie à être particulièrement inconfortable pour Olivier.
1: Et le plaisir d'être avec vous à effacer les douleurs, les douleurs <rire> du tabouret. Donc non, non, je, merci beaucoup. C'était très plaisant de discuter avec vous, euh, et, et j'espère qu'il y a eu quelques informations utiles pour ceux qui nous écoutent.
4: Complètement. Et euh,
3: moi, donc... j'ai trouvé ça très, très inspirant. Je, je fais mon, mon petit commentaire perso, mais c'est vrai que j'ai ai, ai bien aimé comme on, on a pu passer euh, de, de choses très, euh, très business euh, un peu les, les trucs et astuces de l'entrepreneur, mais aussi euh, un regard sur la société, le monde de la finance avant de passer par, euh, par euh, les questions un peu plus personnelles et le plaisir de, de pouvoir recevoir euh, même ta femme dans le, dans le podcast.
4: C'est ça, 40 nuances de Next. Un grand merci à toi, Olivier. Et on passe tout de suite la parole à ta sista, Marilyn Perronnet.
0: C'est à présent le moment sista de 40 nuances de Next et nous sommes avec la sista Marilyn Perronnet. Bonjour Marilyn Bonjour Célène. Alors Marilyn, tu es la fondatrice de Digital. Et si tu devais le pitcher Digital à un enfant de 5 ans, tu lui dirais quoi Alors je lui demanderais s'il si, euh, il croit qu'il est plus intelligent qu'un robot.
2: Et je suis sûre que cette petite enfant de 5 ans me dirait Mais non, le robot est plus intelligent que moi, puisqu'il a Google dans sa tête. Euh, et c'est comme ça que nous euh, nous sommes rendus compte que les enfants euh, et notamment les grands également de 5 à 17 ans euh, avaient besoin de cette culture de la tech et que surtout il fallait la rendre accessible à tous. Et c'est comme ça qu'est née Digital, euh, qui enseigne dans les écoles euh, la tech, la culture tech, euh, les algorithmes, un début d'IA euh, sur le temps scolaire pour
0: les élèves de 5 à 17 ans. Et je crois que vous avez une pédagogie un peu euh, originale parce que tu utilises euh, autre chose aussi que les, les écrans. Exactement,
2: Célène. En fait, on apprend aux enfants et notamment euh, de grandes sections de maternelle jusqu'en fin de cm euh, les bases de l'algorithmie, de la programmation, mais sans écran. C'est-à-dire qu'on s'est basé sur une pédagogie, euh, notamment alternative, on dira plutôt de bon sens, euh, comme Marie Montessori, Steiner. On sent que les enfants pouvaient très bien apprendre. Euh, ce que c'était que compter en binaire euh, avec leurs petits doigts et du, du matériel à voix. Euh, et on leur apprend euh, tout ceci dans l'expérimentation, en
0: gardant toute leur créativité euh, et leur esprit critique. Et du coup, ça dédramatise le côté euh, « c'est de la tech et on ne va rien comprendre <rire> ». <rire>
2: Exactement. L'idée, c'est vraiment le démocratiser euh, et que ce soit accessible à tous et que quand on leur fait faire un petit collier de perles en leur expliquant que ça, se rend compte. Euh, ils ont créé un
0: algorithme. Donc, c'est génial. Wow, ils doivent être hyper fiers. Et du coup, euh, on se faisait une réflexion en préparant cette, cette émission euh, qu'il y avait en fait beaucoup de femmes qui se lançaient dans le digital et la tech. Est-ce que toi, tu as une explication à ça Alors, Écoute, c'est une très bonne question parce que je me l'ai supposée récemment en regardant euh, le
2: bord de toutes les tech euh, Donc déjà, c'est une nouvelle parce que, voilà, il y a beaucoup de femmes dans la tech qui sont sur ce secteur de la tech c'est déjà un très bon début. Euh, Est-ce que c'est parce que... Euh, alors, il y a quand même cette croyance euh, qui veut que ce soit les mamans qui soient au devoir, qui soient sur les sujets, euh, évidemment, de scolarité des enfants, et que en tout cas, euh, moi, c'est ce qui m'a porté pour créer Digital. Euh mm -hmm. Donc, effectivement, ça peut être un sujet en tant que maman, mais pas que, parce que c'est aussi un peu réducteur. Euh, la tech, c'est aussi un sujet, euh, quand on est femme entrepreneur dans la tech, qui est quelque chose aussi euh, d'assez soft, euh, je pense que créer un business autour de l'éducation euh, des enseignants euh, nous paraît en tout cas, en termes de réassurance parfois, euh, nous les femmes, euh, plus accessible que de la tech pure, euh, d'IA, euh, de logiciels euh, qu'on peut rencontrer notamment dans la Silicon Valley. C'est mm -hmm. un milieu qui est beaucoup plus geek, beaucoup plus homme euh, et
0: moins démocratique sûrement pour nous.
2: On se met aussi parfois des barrières.
0: Tout à fait pour finir cette petite capsule euh, Sista, comme tu le sais, euh, nos invités posent toujours une question à leur Sista. Alors, je sais que tu es très impatiente de savoir la question d'Olivier. Ou pas. Ou pas. Alors, pour, pour tout te dire, Olivier, euh, il nous a dit que tu étais une fan inconditionnelle euh, d'Elon Musk. Et, et il voulait savoir, et je t'avoue du coup que nous aussi, euh, d'où te venait ta passion immodérée pour ce personnage écoute c'est euh, non mais c'est effectivement juste. je pense que vous êtes la plus grande fan du bien sur cette planète d'Elon
2: Musk euh, d'ailleurs je tweete tous les jours en espérant qu'un jour il me répond il te repère j'ai essayé <rire> <rire> il me repère donc en fait j'ai réussi à avoir sa maman fan sur Instagram donc je suis prête à tout euh, alors blague à part euh, cette passion dévorante pour Elon euh, elle date de nombreuses années parce que euh, déjà à l'époque euh, de Paypal, alors il était moins sous les feux du projecteur. Je trouve que c'est un industriel de la technologie du futur qui démocratise la tech à sa manière. Et pas en tant que euh, l'homme n'est pas un produit et c'est toi le produit et c'est gratuit. Euh, parce qu'il a une vraie technologie, que ce soit dans la voiture chez Tesla, que ce soit sur SpaceX. Euh, et il change l'humanité, donc... Euh, oui, cette passion, elle me débarre depuis que je suis mets main dans le pot de confiture.
0: Et du coup, Thomas, l'un de nos co-animateurs, se demandait si tu voulais aussi envoyer tes enfants sur Mars, du coup.
2: Euh, et, alors, c'est drôle parce que je conduisais ma fille pour épouser un euh, des filles d'Ellen Mosque, pour des arrois de son père. Euh, et mon fils qui, effectivement, Digito, je l'avais créé pour que les enfants aient un jour un échappatoire, Mais. Euh, oui, je pense qu'en plus, euh, comme il est parti, je pense qu'on le verra, ouais. d'ici 30 ans sûrement.
0: Eh bien écoute, euh, rendez-vous dans 30 ans, pour faire <rire> le point. <rire> pour faire le point la... <rire> Merci beaucoup Marilyn pour cette capsule euh, fraîcheur, et à très bientôt.
1: 40 nuances de Next.
2: The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.